0: Tinha nem cartório na época, é este homem aí modesto. Afundou, é isso aí. E vem com essa modéstia que eu não estava lá, estava assim. Ele não, não gosta de aparecer, não é? Está certo. Está no ar, graça e paz, irmãos. Nós vamos abrir as nossas Bíblias. No Evangelho, escrito por João, no capítulo 13. João, capítulo 13. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, não os abandonou. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, Filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois... Deitou água na bacia e passou a lavar os pés do, aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço? Não o sabes agora. Compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu, então Pedro lhe pediu, Senhor... Não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. É um trabalho completo, cabelo, barba e bigode. Declarou-lhe Jesus, quem já se banhou, não necessita de lavar, senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi, foi por isso que lhe disse, nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e voltando à mesa perguntou-lhes, compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o mestre e o senhor e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade, em verdade, vos digo, que o servo não é maior do que o seu, do que o seu, o seu Senhor, e nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem aventurados sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar, Desde já vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade, em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Pai querido, nós te agradecemos pela manhã deste dia, pela oportunidade que temos. Temos a certeza que fomos trazidos aqui, movidos pelo Teu Espírito, com o desejo de Te adorar em espírito e em verdade, de manter comunhão com os nossos irmãos, membros do corpo do Senhor Jesus, de expressar a Tua glória e a Tua graça, de manifestar o Teu poder nas nossas vidas e na vida daqueles que hão de ouvir a Tua palavra. Pedimos que o Teu Espírito visite cada uma destas pessoas, assim como aquelas que estão padecendo nos leitos de enfermidade, ó Pai. Que sejam assistidos pelo Teu poder e pela doce presença do Teu Espírito. Pedimos que Ele continue a nos revelar a Tua palavra. E não nos faça, não nos permita que jamais percamos de vista a pessoa e a obra do Senhor Jesus consumada na cruz do Calvário. E é em nome dEle que nós oramos e Te agradecemos. Amém. A nossa proposta é que vamos começar a fazer uma reflexão nesse texto. Agora, vamos à noite, no próximo domingo pela manhã e no próximo domingo à noite. Quatro reflexões sobre esse texto. E o versículo que marcou e me chamou a atenção para que reflitamos sobre ele, é o versículo 8. Quando Pedro disse a Jesus, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então uma pergunta, o tema é uma pergunta. Você tem parte com Jesus? Alguém já ouviu? A expressão, fulano tem parte com o diabo. Levanta a mão quem já ouviu isso. Fulano tem parte com o diabo. Pois é, então, não sou o único que ouviu. Mas a pergunta aqui é, você tem parte com Jesus? E gostaria que você pensasse bem e prestasse bastante atenção no que isto significa. Porque às vezes a gente... Decanta em verso e prosa os cinco pilares do Evangelho. Fui atraído no corpo de Cristo. Fui crucificado com Cristo. Morri para o pecado no corpo de Cristo. Meu velho homem, a velha natureza, foi sepultada com Cristo. E Deus me ressuscitou juntamente com Cristo. Cristo, isso é fácil, se treinar o papagaio, ele fala, com certeza, ele fala, ensina o papagaio o que ele fala, ele decora, mas a questão vai além, Jesus está dizendo, se eu não te lavar, tu não tens parte comigo, você tem parte com Jesus, tem muita gente que tem parte com o diabo, está aí como instrumento de Satanás no mundo, agindo, Provocando malefícios à humanidade. Contra a obra de Deus. Contra Deus e contra a palavra de Deus. Mas você tem parte com Jesus? Tem mesmo? Tem de fato? Porque às vezes você decanta os cinco pontos do Evangelho. Da obra do Calvário. Mas e a sua experiência com Deus? Cristo de fato vive... Em você e você tem parte com ele? É isso que nós vamos refletir nestas quatro meditações. Se Deus assim nos permitir. Não pensem que o tempo será demasiado longo, porque será curto. Para abordarmos aquilo que temos para tratar sobre este assunto. Você já foi lavado no sangue do cordeiro? Porque Jesus está dizendo para Pedro... Pedro, se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. É Jesus quem está fazendo a afirmação de que aquele que não for por ele, lavado com ele, não tem parte. Não é participante da sua vida, da sua obra, do seu ministério e da sua santidade. Consequentemente, este está fora do reino de Deus. Ainda que seja como o papagaio de Coreba. Cristo me atraiu, fui crucificado com ele, morri com ele, fui sepultado com ele e ressuscitado com ele. O papagaio também fala isso. Oh, pega o microfone, porque eu já recebi aí algumas exortações de internautas. Falando assim, olha, quando o senhor ouve os irmãos... Dê o microfone a eles, porque ficar muda a gente não sabe o que está acontecendo.
1: É, inclusive... Não tem som. Tá, não, eu tô ouvindo. Ah. Ah, tá, tá, soltou. Ah. Inclusive daqueles que estão dentro da igreja falando que tem parte com Cristo.
0: É, é, os que ouviram, ouvem a mensagem do novo nascimento e decoraram os cinco pontos do evangelho. Decoraram. Decoraram. Lembram da escola? Quem passou pelos bancos da escola? Aí tem te um detalhe interessante, né? Eu nunca consegui tirar nota, fazer boas provas, quando a questão era decorar. Eu não conseguia. Não conseguia. Mas quando era para raciocinar e expor o entendimento, aquilo que você tinha compreendido, aí eu tirava boas notas. Na faculdade de Direito tinha uma matéria, né? E Tem. Processo civil. Tive um professor, aquilo ele conhecia o código de processo civil assim, de capa a capa. Sabia todos os artigos. Citava todos os artigos. Assim como a gente cita, às vezes, versículos da Bíblia, ele conhecia o código de processo civil. E na prova dele foi um desastre. Mais um desastre. Fiquei em recuperação. Aí fui fazer a recuperação com outro professor de processo civil, catedrático, didático ao extremo. Aí eu aprendi a raciocinar, aí eu compreendi, aí fui bem, aí tirei boas notas, fui aprovado. Então quando a matéria era decorar, ah, era um desastre para mim. Mas quando era para compreender, escreva aí o que você entendeu sobre isso, isso, aí eu ia bem na prova. Vamos ver o que é que está escrito aqui, Apocalipse capítulo 7. Capítulo 7, e falando em Apocalipse, com isso faremos uma pausa aqui. Nos, nesse domingo e no próximo, né? para retomarmos o assunto que não acabamos, que não terminamos. Capítulo 7, versículos 13 ao 17. 13 ao 17. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome. Nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol nem ardor algum. Pois o cordeiro que se assenta no meio do trono os apacentará. Que se encontra no meio do trono os apacentará. E os guiará para as fontes da água da vida. E Deus e ex-enxugará dos olhos toda a lágrima. Então, versículo 14 ele diz: estes são os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do cordeiro. Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Só Pedro? Apenas a Pedro, esta palavra dada por Jesus, tem eficácia e é dirigida? Ou a todos aqueles que ouvem a palavra de Deus? Como é que alguém pode ter parte com Jesus? Quando? Quando este alguém está comprometido com Jesus. Prestem atenção, porque as palavras têm significado, têm sentido e fazem diferença. Há muita gente que não consegue estabelecer diferença entre um camelo e uma formiga. Mas há diferença, há diferença. Estas perguntas são fundamentais para entendermos a complexidade e ao mesmo tempo a simplicidade. Do reino de Deus. Complexo por quê? Porque ao homem natural é difícil compreender. E quando é simples? Quando o Espírito Santo revela. Vamos ver o que está escrito aqui. Na primeira carta aos Coríntios. Capítulo 1. Capítulo 1. Versículo 6. A partir do versículo... Aliás, não é o capítulo 1, é o capítulo 2. É, capítulo Primeiro Coríntios, capítulo 2. A partir do versículo 6. Entretanto, e outra coisa, aqui eu não quero, não quero correr, não. Por isso que eu já planejei da nossa meditação se dar em quatro ocasiões. Para não atropelarmos. Não temos pressa, né? Se Jesus voltar nesse interregno, amém. Vamos subir com ele. Aqueles que, aqueles que estão nele. Hein? Aqueles que têm compromisso com ele. Aqueles que têm parte com ele. Porque há muito decoreba que pensa que está e não está. Pensa que é e não é. Então, daí o nosso cuidado desvelo. Não vamos correr, vamos com calma. Para meditar bem naquilo que está escrito na Bíblia. Versículo 6, então. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 6. Entretanto expomos sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. O apóstolo Paulo está dizendo que a sabedoria do homem diante de Deus não tem valor algum para efeito de salvação, de compreensão das coisas espirituais. Mas falamos a sabedoria de Deus. Em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabemos, é sabedoria essa, que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Então ele veio... Os religiosos do seu tempo, que se julgavam sábios aos seus próprios olhos, o rejeitaram. Assim como, como tem muita gente que hoje rejeita, continua rejeitando Jesus. Aliás, o Charles não está ali, mas ele me passou um áudio essa semana, que retrata bem isso aqui que estamos falando. E como as pessoas rejeitam as coisas de Deus. Ele distribui aí, manda, né, envia os áudios, as mensagens para meio mundo aí, o Charles. E uma dessas pessoas retornou para ele, um áudio, e ele me enviou. Charles, tudo bem, você é meu amigo, bacana, tá. olha, se você quiser discutir aí alguma coisa, um papo cabeça, conversar alguma coisa, conta comigo. Mas esses negócios de Bíblia aí não manda para mim não, Charles, eu estou fora, não quero saber de Bíblia. Eu falei, Charles, atenda a vontade dele. Deus respeita a vontade da pessoa, a pessoa vai para o inferno porque ela quer. Deus não coloca ninguém no reino dele, à ah, força. Ele coloca quando a pessoa é convencida pelo Espírito Santo, do pecado, da justiça e do juízo. Aí Deus põe essa pessoa no reino dele, porque ela foi convencida pelo Espírito Santo, acerca ah, da obra que Jesus fez por ela na cruz e não confiada nela, nos méritos dela. Falei, então respeita, é um direito que ele tem, você deve respeitá-lo. Ele não quer, não quer. mas tem um detalhe. foi no inferno ele vai se lembrar de você. Vai porque Lucas capítulo 16, Jesus contou a história daquele homem que foi para o inferno e se lembrou que ele havia rejeitado a palavra, se lembrou da família dele. E lá ele estava sofrendo. Falei, então você já fez a sua parte.
1: Ah... Uh... Vou pedir licença aí para a dona Olga, para a Edna, para uma historinha rápida de um exemplo que elas viveram recentemente. Um, uma colega delas, ali que, de condomínio, que mora perto delas, elas, por força do que elas acreditam, elas levaram a mensagem para ela, a palavra, falaram de Deus, do que a gente já sabe. E, em determinado momento, essa mulher ficou inquieta, falou assim, eu não quero saber disso aí, não. Eu vou para o inferno mesmo e deixa eu ir para lá. E, de, depois disso, eu até comentei, deixa, dona Olga, não, é o que o senhor falou aí, né? Ela não quer, você não vai furar a cabeça dela e colocar a palavra lá dentro. Esses dias para trás. Isso tem o quê? Mais de um ano, essa história. Aí eu perguntei à dona Olga sobre ela, estava comentando sobre ela. Ela adquiriu uma doença. Pastor, essa mulher vivia para cima e para baixo. É, já é uma senhora, mas sempre com... Maquiagem, sempre bem vestida, sempre arrumando os namorados aí da, da melhor idade, né? Saindo, curtindo. Ela adquiriu uma doença que os pés dela incharam, barriga inchou, até sangue pelo olho sai. É um negócio brabo, ela tá tratando lá na HC. Assim, as pessoas falam as coisas e não sabem o peso do que elas falam, da decisão que elas tomam, das escolhas né, que elas fazem.
0: Irmãos, eu não sei quantos, Eu vou marcar o texto aqui que eu vou voltar nele, de 1 Coríntios 2. Mas vou ler um outro aqui, dentro disso aí que está sendo colocado. Eu não sei quantos de vocês têm, tiveram, já viram alguma coisa nesse sentido. Tiveram experiência, sim, de ver pessoas que rejeitaram e lá na frente colheram estão colhendo. A gente, como tem alguns quilômetros adiante, né, rodados, há alguns anos, algumas janelas vividas, eu já presenciei vários casos, vários. O texto que eu estou lembrando, ele está aqui no, na Carta aos Hebreus. Na Carta aos Hebreus. No capítulo 10... No versículo 30, ele diz assim: Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Não brinque com. Com Deus. Eu vi, já presenciei vários casos. Não foi um só não, vários. E estamos com dois recentes, que eu não posso nem falar nomes, nem mencionar. Porque de repente alguém está vendo, está assistindo e vai conectar uma coisa com outra. Então é em respeito. Mas estou atualmente com dois casos assim de pessoas que brincaram que rejeitaram, que não levaram Deus a sério. E aquilo que foi anunciado, e elas estão padecendo. Eu tenho conversado isso muito com a minha mulher, a gente está sempre junto, lógico, para cima, para baixo, para lá e para cá, e eu vou mostrando bem, você vê o que está acontecendo com o fulano, lembra quando eu fui lá, falei para o fulano, o fulano veio, o fulano ouviu, o fulano rejeitou, lembra bem, olha o que está acontecendo com o fulano. Dois casos recentes. E a gente fica com o coração apertado. Porque ninguém se alegra com a desgraça de ninguém. Mas, por outro lado, a gente vê a justiça de Deus. Deus é justo. Não quer? Não. O que, é que ele diz lá na carta aos romanos? Vou mandar para vocês a operação do erro. A mentira. Vocês vão fazer da mentira a sua verdade. E não é assim? Esse povo faz da mentira a verdade. Aquele cara de pau bebum que explorou o país... A mentira na boca dele era a verdade, é a verdade para ele. Sabe? Então, não brinquem, não brinquem, não é, é melhor não conhecer do que conhecer e não levar a sério. Se bem que a ignorância não justifica ninguém. Porque a carta, na carta aos Romanos, capítulo 1, apóstolo Paulo diz que aquilo que se pode conhecer de Deus, Deus já manifestou aos homens. Ninguém tem desculpa diante de. Deus. Mas voltemos aí o texto de 1 Coríntios 2, versículo 8, 9, versículo 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não o revelou pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Acha que Deus vai dar pérola aos porcos? Como Jesus diz que a palavra dele é pérola? Nós não podemos ficar jogando aos porcos. A quem Deus revela? A quem é a nova criatura, a quem está comprometido com Ele. Se não estiver, Ele não revela, Ele não mostra. 11. Porque qual dos homens sabe, é, sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus. Ninguém as conhece. Senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Não é comparando o que o homem fala com o que Deus fala, não. É o que Deus fala e que o Espírito revela e nos traz o entendimento, o esclarecimento e o convencimento. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Porque eles são loucura e não pode entendê-las. Porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas. Mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. A revelação é dada pelo Espírito Santo. Há aqueles que levam Deus a sério, que creem na sua palavra, que se prostram diante dele com humildade, que dizem a ele, Senhor, me livre da ignorância espiritual. Porque essa é a pior doença que existe, é pior do que o câncer. Porque o câncer mata o corpo. Mas a doença espiritual, a ignorância espiritual, leva a alma da pessoa para o lago de fogo. Lugar de tormento, sofrimento eterno. Aí, vem alguns desses aí. não Fala da Bíblia, eu não quero saber disso. Eu não quero saber disso. É um direito que você tem. Vai, fazer, vai morar eternamente com o diabo no lago de fogo. O ato de lavar os pés dos discípulos ensina-nos a diferença entre a soberba e a humildade, entre o compromisso e o mero envolvimento. Levante a mão quem não sabe, porque eu já falei aqui, quem não sabe qual é a diferença entre Compromisso e envolvimento. Estar comprometido e estar envolvido. Levante a mão. Quem não sabe, não tem vergonha, não. Falar que não sabe uma coisa não é vergonhoso. Pronto, um corajoso. Só um, dois, três. Depois eu vou tratar com vocês três, então. Conto só para vocês, tá bom? Vocês três em particular ali. Vou falar da diferença. O resto já sabe. Ah, bom, então agora vamos lá. Os que sabem... Quem se habilita a contar para os que não sabem? Qual é a diferença? Microfone aí, por favor. Olha, tem muita gente aí. É um só, eu quero que fale. Um só. Um só. Sabem? Diga para os nossos irmãos qual é a diferença entre estar comprometido e estar
1: envolvido.
0: Graças, paz Graças,
1: Pai. Eu vou contar meio assim que uma anedota, tá? é. É a história do ovo e do bacon. A galinha estava envolvida. O porco comprometido.
0: Então, é mais ou menos isso. Aí não dá para esquecer jamais, não é? Mas e na, no reino de Deus? Ou dentro da igreja? Qual é o nível? Qual é a proporção de gente comprometida... E de gente envolvida. Vocês acham que é maior o número dos que estão comprometidos ou maior é o número dos que estão envolvidos? O número dos envolvidos é maior. E o que, que Jesus está dizendo? Se eu não te lavar, não tens parte. Comigo. Quem é que tem parte com Jesus? Quem está comprometido ou quem está envolvido? Hã? Quem é que tem parte com Jesus? Quem está comprometido ou quem está envolvido? Espera aí, está havendo uma divisão. Agora eu fiquei preocupado. Qual que é? Olha, eu vou, eu vou repetir a pergunta. O irmão Marcos citou o exemplo que eu tenho aqui. Eu li isso aí no livro, naquele livro, O Monge e o Executivo, James Hunter. E ele conta exatamente isso. A diferença entre comprometimento e envolvimento. No omelete você prepara um omelete com bacon. Gostoso, né? Com um bacon. A galinha se envolveu, ela só forneceu os ovos, mas ela continuou na dela. Agora o porco não, ele se comprometeu, ele deu a própria vida para fornecer o bacon. Jesus se comprometeu, deu a própria vida, se doou a si mesmo na cruz. Aí ele convida os discípulos, faz isso que fez aqui no texto que estamos lendo Pegou a bacia com água, chamou os discípulos, vem aqui. Eu não sou o mestre, o Senhor. Vocês dizem e fazem bem, eu sou. Vou lavar os pés de vocês. Agora vocês vão e façam isso. Mas não é para sair literalmente lavando os pés uns dos outros. Tem um simbolismo, e um significado espiritual profundo na lavagem dos pés. Que é o processo de santificação, de purificação. Pedrão, então, né? Aquele sanguíneo... Senhor, o que é isso? O senhor não vai me lavar de jeito nenhum, já tomei banho. Não, Pedro. Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Você não pode dizer que é meu discípulo. Você tem que estar comprometido comigo. Então a pergunta é, quem é que, quem é que tem parte com Jesus? Quem está comprometido ou quem está envolvido? Comprometido. E a maior parte da igreja, dos que se dizem novas criaturas, a maior parte está comprometida ou envolvida. Lembrando ainda um exemplo bíblico do próprio Pedro. O que é que aconteceu quando Jesus foi preso? Pedro, ó. Seguia Jesus de longe. Você estava com ele? Não, eu não conheço esse homem. Você era um deles? Não, nem sei do que vocês estão falando. De longe, o envolvido segue de longe. A distância, não me comprometa. Venho aqui, sento, ouço. Há algumas coisas que eu não concordo, mas as outras eu acho boas. Me faz bem, não faz mal. O pessoal aqui é pacífico. Mas, ó, não me comprometa. Sem é envolvimento. Está fora do reino de Deus fora do reino de Deus. Não sou quem diz, não. É a palavra. E nós vamos ver nessas quatro reflexões, que a primeira está tá quase terminando, né? E nem e estou no começo dela ainda. Mas vamos lá. O contexto nos leva a esta reflexão. A mensagem é sobre humildade e comprometimento com Deus. Com sua palavra, com a sua igreja, que é a noiva do Cordeiro. Eu acho que isso é difícil entrar na cabeça. A gente precisa clamar para que Deus nos revele isso. Eu sou comprometido com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, com a palavra dele, com a igreja. Que é o corpo de Cristo. Não venho aqui para dar satisfação a ninguém, nem para mostrar nada a ninguém. É porque eu tenho um compromisso. Eu tenho um compromisso, mas quem não tem, quem está apenas envolvido, vem de vez em quando. Vem a hora que dá, vem a hora, vem enquanto as coisas vão caminhando de acordo com as suas convicções, com o seu pensamento, com os seus propósitos. Destoou um pouquinho, não, agora já não quero mais saber de nada. Oh, peraí. O meu compromisso continua. Porque ele não foi à cruz de modo condicional. Deus não me amou de modo condicional. Ele não me amou pelo que eu sou ou pelo que eu faço. Ele me amou porque ele é amor. Jesus foi à cruz e pagou o preço da minha redenção. Independente daquilo que eu venha fazer ou não fazer. Está pago o preço. Então ele se comprometeu com a obra que Deus lhe confiara. E depois ele diz, pai, está pronto, está consumado, acabei, terminei. Agora o Espírito Santo vai trabalhar convencendo as pessoas. E aqui muita gente ouve, não, não quero saber disso, Não, isso não é bem assim. Não, deixa isso para lá, Não, agora não tenho tempo. Agora tem outras coisas para fazer, eu sou muito importante aqui. Não, trabalho demais, não tenho tempo. Eu não entendo isso, e não entendo mesmo. Se eu não te lavar... Não tens parte comigo. Agora vamos ver aqui, de que forma nós temos parte com Jesus. Quando é que começamos a ter parte com Jesus? Então nós vamos, aprendemos com a Bíblia, que ter parte com Jesus significa participar dos seus sofrimentos de crucificação, de morte, de sepultamento e de ressurreição, juntamente com ele. Vês que tudo que Jesus suportou naquela cruz, não foi obra do ocaso e tampouco por acaso. Mas é resultado da providência divina, de incluir o pecador no mesmo sacrifício, a fim de torná-lo participante da natureza divina e integrante dos efeitos da morte e ressurreição no corpo de Cristo. Só isso? Não, esse é o ponto de partida. Esse é o fundamento do edifício espiritual. Começa-se aqui a construção como se a gente estivesse fazendo a fundação aqui do prédio, do templo. Vamos fincar as brocas, as estacas, fazer a fundação. O edifício precisa ser levantado. O que o apóstolo Paulo vai dizer depois na carta aos Efésios, no capítulo 2. Ele tem que ser levantado, edificado para a habitação da trindade. Não fique na fundação, há muita gente que para aqui. Fica na fundação. A Bíblia aponta para a atração do pecador no corpo de Cristo. Vamos ver aí, João 12. João capítulo 12. A atração do pecador no corpo de Jesus Cristo. Versículo 31 e 32. Chegou o momento de ser julgado este mundo. E agora o seu príncipe será expulso. E eu quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Ninguém ficou fora dessa atração do corpo de Cristo. É uma questão de fé. Eu creio que ele me atraiu no corpo dele. Se ele disse que faria isso, ele fez ele fez isso, eu creio. Mas para quê? Por quê? Com qual objetivo? O que é que isso significa? E o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 6, capítulo 6, ele vem e escreve assim: Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Você não é mais escravo do pecado. Porque a atração que Jesus fez de nos atrair, de nos elevar, nos levar ao corpo dele, nos incluir no corpo dele, foi para tirar, despojar, erradicar, eliminar esta natureza pecaminosa. Não tem outro lugar, não tem outro meio, onde alguém possa conseguir isso. Mas Deus fez isso, nos incluindo no corpo de Jesus. O corpo do pecado foi destruído no corpo de Cristo. A morte para o pecado, e o versículo 10 dessa mesma carta... Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Você acredita nisso? Ou você ainda é pecador? Se você ainda é pecador, você não acreditou que Deus fez isso por você. Quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu. É para sempre, acabou. É passado, passou, terminou. Morreu para o pecado... E quanto a viver? Vive para Deus. Ou você está morto para o pecado e vive para Deus? Ou você está vivo para o pecado e está morto para Deus? A meio termo aí? Não. É uma coisa ou outra. Não dá para fazer aí um, um enxerto, um arranjo. Não. A obra consumada foi essa. Ou você acredita e vive para Deus. Ou você não acredita e continua morto para Deus. Não houve regeneração. Não, mas isso não é bem assim. Porque sabe, nós vivemos nesse mundo. Nós... Isso é o que você está dizendo. Mas o que é que a Bíblia está dizendo? Vamos ficar com o que está escrito. Deixe o resto por conta de Deus e peça que o Espírito Santo te dê o entendimento, a compreensão. Não lute contra Deus, não resista o que está escrito. Ah, mas isso é num sentido figurado, não, isso é espiritual. É a realidade espiritual. Jesus não ia perder tempo, Deus não perderia tempo e não sacrificaria o seu Filho. Se não fosse por isso. Se não fosse por isso. Sepultamento da velha criatura. Esse mesmo capítulo 6, versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte. Pelo batismo. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai... Assim também andemos nós em novidade de vida. Então, o velho homem foi crucificado, foi morto para o pecado. A velha criatura foi sepultada. Ah, mas isso tem um sentido figurado, uma figura de linguagem. Para você entender o que Deus fez por você através de Jesus. É exatamente para isso. E a ressurreição do novo... Homem, Efésios 2, Efésios capítulo 2, Versículo 5 e 6. 2, versículo 5 e 6. E estando nós mortos em nossos delitos. Já nascemos assim, hein? Aquela criancinha que a gente vai visitar quando nasceu. Eu fui visitar o Gabriel quando ele nasceu. Ele ficou velho, eu continuo jovem. Ele envelheceu, eu fiquei jovem. Quando ele nasceu, lembra Gabriel? Não, você não lembra, você é pequenininho. Seus pais lembram, é. Seus pais lembram. Aquela criancinha que nasce, olha lá o Benjamin, mas nasce espiritualmente morta para Deus. Ah, mas se ele morrer naquela idade, ele tem salvação, porque Jesus disse que das crianças é o reino de Deus. Até quando? Até o dia que ele tiver a capacidade de entendimento. Porque o dia que ele tiver a capacidade de entendimento. Ele precisa confessar. Que Jesus é o Senhor da vida dele. O Salvador. Mas enquanto ele não tiver essa capacidade. De entendimento. Assim como acontece com os dementes. Os loucos. Eles não têm capacidade de entendimento. Então tem salvação garantida. Mas se tiver a capacidade de discernimento. Discernir entre o bem e O mal ele precisa fazer a opção pelo bem, pela vida e não pela morte, senão ele continua morto para Deus. Então, estando vós mortos em nós, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Se isso não estivesse escrito assim, eu teria as minhas reservas. Mas como na Bíblia está escrito que foi um ato conjunto, eu participei, eu estava lá, porque Cristo me atraiu, mas eu não tinha nascido ainda. Então, mas eu também não tinha nascido lá no Jardim do Éden, quando Adão pecou. E a Bíblia diz que o pecado contaminou todos. E a Bíblia está dizendo agora, o apóstolo Paulo disse aí no capítulo 5 de Romanos, que por um homem o pecado veio e entrou no mundo, mas por um homem o pecado sai do mundo. Entrou através de Adão e sai através de Jesus, por meio de Jesus. E juntamente com Ele nos ressuscitou. Me deu vida juntamente com Cristo. Me ressuscitou juntamente com Cristo. E não me deixou vagando por aí, hein? Onde é que Ele me colocou? E nos fez assentar nos lugares celestiais. Em Cristo. Jesus é pouco? Aqui estão. Aqui. Estão sedimentados os cinco pilares que sustentam o evangelho da graça de Deus. E resolvem em definitivo o problema espiritual com o qual todos nascem. A lavagem completa do discípulo simboliza o seu batismo. Neste ato ocorre a identificação pela fé. Com o batismo de Cristo na cruz. Sou, por isso que eu peço para ser batizado. Por isso que a pessoa pede para ser batizada. Porque ela ouviu a mensagem do evangelho e foi convencida pelo Espírito Santo. Você estava lá. Ele te atraiu no corpo dele. Você participou. Bom, então eu quero ser batizado. Por quê? Porque eu me sinto, me vejo identificado na obra. Porque Jesus não morreu sozinho. Não foi para a cruz sozinho. Foi para levar a raça humana. Porque a raça humana foi contaminada pelo pecado. E lá ele desfez na cruz o que o diabo fez no Jardim do Éden. Vamos ver dois textos aqui. Romanos 6, versículo 3. 6. Versículo 3. Ou oh, porventura ignorais que todos nós, que fomos batizados em Cristo, Jesus. Fomos batizados na sua morte? Aqui ninguém está perguntando, você foi batizado em qual igreja? Ninguém está perguntando isso. Apóstolo Paulo está perguntando, você ignora isso? Que você foi batizado na morte de Cristo? Você ignora isso, você ignora que aquela morte foi a sua morte para o pecado, no corpo de Cristo, e, e é interessante que o apóstolo Paulo, ele começa esse capítulo 6, e aqui ele estava contrariando os judaizantes, e aqueles que diziam, como dizem até hoje, não nós somos pecadores, e ele diz, então o que diremos diante disso? Né? Nós vamos permanecer no pecado para que a graça de Deus seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós os que para ele morremos? Você morreu ou não morreu para o pecado? Eu Pelo menos na minha mente, na minha visão, morto. Você chega diante do morto ali, pode fazer o que você quiser. Espetar, cortar, queimar. Ele não vai sentir nada. Ele está morto. Ele não tem vida. Por isso que ele está morto. Essa é a nossa condição espiritual em relação ao pecado. Estamos mortos. Estamos vivos para Deus. Porque Cristo vive em nós. Mas para o pecado você morreu. E aí ele chama a atenção. Mas vocês ignoram. Porventura ignorais. Que todos nós que fomos batizados. Mas quem? Os que foram batizados em Cristo. Ah, mas eu já fui batizado, né? Igreja é tudo igual, Deus é um só. Essa é a cantiga, é o discurso vazio, sem sentido e sem fundamento. Porque o fundamento bíblico é esse. Na morte de Cristo. Vamos ver aqui outro texto. Atos 2, Atos capítulo 2, versículo 38. 38. 30... E Responde isso depois da pregação de Pedro, hein? Respondeu-lhes Pedro. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Sem isso o Espírito Santo não vem. Eu fui batizado na igreja. X. Continua fora de Cristo, sem estar comprometido com Cristo. Batizei quando era criança, eu já falei aqui várias vezes, fui batizado três vezes, né? Minha mãe está ali, aquela senhora de 82 anos ali, né? Me levou lá na igreja para ser batizado, criancinha. Eu nem lembro, mas ela levou. Qual é o efeito daquilo? Nenhum. E o segundo batizado? Quem aceita Jesus? O seminarista, né? Primeira vez que entrei numa igreja evangélica. Atendi aos apelos do pregador. Quem aceita Jesus vem aqui? Fui lá e fui batizado. Aí depois eu descobri que quem me aceita é Deus. Não sou eu que aceito Jesus, coisa nenhuma. Ele é o Criador, eu sou a criatura. Olha a petulância do ser humano, hein? Submeter Jesus à minha vontade. É muita petulância, fala a verdade. Muita. Ele me aceita. Nós somos aceitos por Deus em Cristo. Quando eu concordo, creio na obra que Ele fez por mim, Deus me aceita, me recebe. Mas aí na ignorância do pregador e daquele, daquele que ouviu a mensagem, não é? Por isso que o Apóstolo Paulo diz. Aliás, Jesus falou, né? Da, das pedras de tropeço que vão os dois para o inferno. Vão os dois para o inferno. Aí eu aceito. Então, aqui batizado. O que, que valeu aquele batismo? Nada. Nada. Valeu nada. Muitos afirmam serem cristãos e ficam por aqui. Cristo me atraiu. Morri para o pecado no corpo de Cristo. A velha criatura foi sepultada com Cristo. E juntamente o Cristo me atraiu, fui crucificado, fui morto, fui sepultado e fui ressuscitado com Cristo. Fica por aqui. Mas isso é estar comprometido com Jesus? Isso é ter parte com Jesus? O que é que vai comprovar que de fato você tem parte com Jesus? Próxima, próximo capítulo, se Deus assim nos permitir. Amém e amém.